2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 268 correspondiente al día 2 de diciembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 ratificado por ley 1697 de nuestra Honorable Legislatura Provincial. Uno. En las últimas 24 horas se han realizado 403 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando seis de ellos resultados positivos a coronavirus. Todos los casos del día de la fecha corresponden a personas provenientes de otras provincias que entraron a nuestro territorio en el marco de ...del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dos. Los primeros dos casos... ...corresponden a una mujer de 50 años... ...y su hijo de 22... ...con problemas de salud... ...quienes tienen domicilio... ...legal y real... ...en la provincia de Santa Fe. La mujer... ...se encontraba en la lista de personas inscritas para ingresar aunque evitó todo contacto previo con los voluntarios del centro de operaciones del programa de ingreso ordenado y administrado que trataron infructuosamente de comunicarse con ella vía telefónica, llamados y mensajes y correo electrónico para coordinar su ingreso en base a los datos por ella misma aportados en el formulario con carácter de declaración jurada. A pesar de no contestar, no confirmar su ingreso, ni enviar previamente su test de PCR, la mujer se apersonó en el punto de ingreso de Mansilla junto con su hijo, que no estaba inscripto, ...donde exhibe los resultados de PCR positivo de ambos. Si bien esta situación y la conducta no colaborativa de esta persona... ...no se compadecen con los protocolos sanitarios vigentes... ...por la particularidad del caso... ...y por razones humanitarias... ...se procedió al ingreso de ambos y a su traslado encapsulados con todas las medidas de bioseguridad directamente hacia el Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19. Tres, el tercer caso positivo se trata de una mujer de 22 años que ingresó acompañada de su hijo menor de un año procedente también de la provincia de Santa Fe... ...que habían informado PCR negativo previo... ...y se encontraban aislados en un centro de alojamiento preventivo. 4. Los últimos tres casos del día de la fecha... ...se tratan de un hombre de 32 años con su hija de 3 años... ...y otro hombre de 37 años... ...quienes ingresaron desde la provincia del Chaco... ...y se encontraban aislados en un centro de alojamiento preventivo... ...este ingreso se verificó por el puente Libertad. La totalidad de los casos positivos informados en el día de hoy... ...ya se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19... ...que funciona en el Hospital Interdistrital Evita. 5. en el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital... A un paciente varón de 45 años, quien habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido dos resultados negativos consecutivos de PCR. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 6. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 230. Total de casos recuperados 172. Casos activos 35. Fallecimientos por coronavirus 1. Cantidad casos en tránsito con egreso de la provincia 22. Cantidad de test realizados a la fecha 27201 con un 0.85% de positividad. 7 con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 65. Casos activos, 13. Casos diagnosticados, en julio 2, en agosto 7. En septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 24. Personas en cuarentena en Clorinda, 140. 8. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 682. Control en la vía pública, 10.920 personas y 8.165 vehículos. Infracciones, 108 vehículos por restricción de circulación y patente y 388 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 10. Incumplimiento de corredor sanitario por transportista, 1. Fiestas privadas intervenidas, 3. 9. Informamos que avanza el proceso de ingreso masivo de personas a nuestro territorio en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y trabajos esenciales. Para el día de hoy han confirmado su ingreso 295 personas hasta el momento, cumpliendo con todos los sanitarios, todos los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado. Estas personas serán ubicadas en centros de alojamientos preventivos tanto de la ciudad capital como del interior provincial. Cabe señalar que todos los centros de alojamiento preventivo cuentan con conectividad y acceso a Internet, aún en las zonas más lejanas. Con los sitios interconectados en el departamento de Ramón Lista en el día de ayer, ya hemos alcanzado 1.596 puntos de acceso a, a Internet en todo el territorio en el marco de la Formosa Digital que venimos desarrollando desde el modelo formoseño. 10. Con provincianos se cumple la primera semana de ingresos masivos en el marco del cumplimiento. ...de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este contexto han sido 14 los casos positivos a coronavirus detectados... ...hasta el momento, lo cual pone en evidencia el riesgo sanitario... ...que estamos enfrentando en este proceso. Asimismo, esto deja en evidencia también... ...la efectividad del programa de ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa... ...como medida sanitaria para proteger la salud y la vida de toda la población. La organización y coordinación de las diversas áreas de gobierno... ...y voluntarios militantes de la salud y la vida... ...que intervienen directamente en la implementación de este programa... ...y de los controles sanitarios periódicos han permitido la detección temprana de estos casos, estableciendo rápidamente sus contactos estrechos y realizando el seguimiento médico y epidemiológico correspondiente. Los resultados que estamos obteniendo ratifican que estamos haciendo lo correcto y durante una pandemia, como nos lo ha dicho el gobernador, lo correcto es evitar contagios y salvar vidas.
0: No bajemos... Muy buenos días a todos y a todas. Hoy queremos reiterarles una información que es la de la entrega de las tarjetas alimentar por su gran importancia porque hemos recibido innumerables consultas fundamentalmente del interior de nuestra provincia. El operativo de entrega de las tarjetas lo hacemos en forma conjunta con nuestro agente financiero, el Banco de Formosa. Se van a entregar 31.538 tarjetas a los titulares de Aguache y AUE, que es la asignación por embarazo. Vamos a entregar 28.004 tarjetas en 19 sucursales del Banco de Formosa y 3.534 ...en un operativo yendo nosotros, yendo los trabajadores y trabajadoras del banco... ...con la colaboración de la policía de la provincia y también de los señores intendentes... ...en aquellos lugares donde no hay una sucursal del banco. Entonces desde el día de hoy se comenzó a entregar según este cronograma... ...en las sucursales del banco de Formosa. O sea hoy miércoles 2 de diciembre, todos los DNI terminados en cero... ...pueden concurrir a cualquiera de estas localidades... verdad, ...lo mismo que a la sucursal Clorinda... ...donde se van a hacer entrega de estas tarjetas. El jueves el DNI terminado en uno... ...el viernes el terminado... ...perdón, el jueves en tres... ...y el viernes terminado en dos. El cronograma de entrega especial... ...como le llamamos nosotros... ...es el que dividimos en tres rutas... ...es similar al que oportunamente hicimos para abonar el ingreso familiar de emergencia, los IFE como se los denomina. Entonces desde las 7 de la mañana, en las sucursales es a partir del mediodía, porque la particularidad es que a partir del mediodía va a trabajar exclusivamente para la entrega de tarjetas alimentar, sin la concurrencia ni la atención de ningún otro cliente. Y el cronograma especial de entrega, dado que se realiza en una comisaría, en un destacamento policial, ese sí comienza desde primera hora de la mañana, desde las 7 horas. Hoy fue Estanislao del Campo y su Teniente Perín, en la ruta oeste, mañana Pozo del Tigre. Y aquí ya tenemos las primeras fotos que nos envían trabajadores y trabajadoras del banco y beneficiarios de las distintas localidades, en este caso Estanislao del Campo, haciendo entrega de la tarjeta, Haciendo la cola respectiva a los beneficiarios en el frente de la comisaría de Estanislao del Campo. Con respecto a la ruta este, como le llamamos, miércoles 2 de diciembre, Laguna Nainec, mañana jueves 3 en El Espinillo y el viernes 4 en Tres Lagunas. La ruta sur comienza en Gran Guardia hoy miércoles 2, en General Lucio Mancilla el jueves 3, al igual que en Villa Escolar, y el viernes ...cuatro en Misión Laicí. Estas son fotos enviadas de Laguna Neinec. Allí vemos que están aguardando desde primera hora las beneficiarias... ...y en las fotos posteriores ya están haciendo entrega de la tarjeta. La primera de las fotos, por supuesto, el infaltable amigo del hombre. Vaya a saber qué está esperando él, pero ahí está acostado esperando en Laguna Neinec ...también para ser atendido. Estas fotos son de Gran Guardia y Subteniente Perín... Beneficiarios, Agradecemos que nos hayan mandado por las redes estas fotos. Hay también beneficiarios haciendo la cola respectiva. Bueno, muchísimas gracias por habernos enviado esta foto que podamos mostrar a través de la televisión y de las redes para los comprovincianos de toda la provincia y algunos que están fuera de la provincia pero que todos los días se conectan con nosotros estas imágenes de las distintas localidades repito donde se está haciendo entrega de la tarjeta alimentar y también comienzan a consultarnos por dónde pueden evacuar dudas bueno esta es la página del banco de Formosa Banco Formosa www.bancoformosa.com.ar ingresan en la página y tienen dos lugares para consultar el lugar más grande con un recuadro rojo que le hemos realizado cliquean allí y consultan dónde retirarla en el rectángulo de más abajo, también que lo hemos bordeado en rojo, cliquean allí y también pueden hacer consultas varias respecto a las dudas que tengan beneficiarios o quienes se consideran beneficiarios de la tarjeta alimentar. Esta tarjeta tiene una inversión mensual para los comercios, de nuestra provincia de 143 millones 158 mil pesos, con la gran particularidad que estos 1.200 comercios que tenemos en toda la provincia van a vender exclusivamente alimentos en diciembre por un monto duplicado al monto de todos los meses. Si era en diciembre, la compra exclusiva de alimentos en todos estos comercios de nuestra provincia va a ser por 286 millones 316 mil pesos lo que consideramos una muy buena una excelente noticia no solamente los comercios están adheridos sino que en la feria de los paiperos, como es la imagen que está acá también, también ellos tienen el POSNER por lo tanto pueden vender y cobrar directamente de la tarjeta alimentar para despedirnos seguimos colocando imágenes que muestran. Muchas gracias,
3: buenos días, saludos a todas y a todas. Bueno, actualmente tenemos eh, cuatro pacientes, de los que están internados presentan síntomas, todos son síntomas leves, por lo tanto, como siempre estábamos comentando los días previos, ninguno requiere terapia intensiva, tampoco asistencia respiratoria mecánica, ni siquiera la necesidad de oxígeno. Estas cuatro personas tienen síntomas leves que le permiten mantener su internación en la en sala general junto con los demás, de las más personas y de los más pacientes. Están compensados, son, eh, se pueden manejar sin mayores complicaciones con medicación acorde. ¿sí? Algunos tienen pérdida del olfato y del gusto, otros tienen congestión nasal, pero en general están compensados. Sus laboratorios acorde a cualquier ...proceso de infección por coronavirus, pero sin mayores eh, problemas. Y estamos esperanzados que todos concurran o transcurran la infección y su internación... ...de esta forma, evitando, esperando y esperando principalmente que ninguno... ...tenga una descompensación que requiera terapia intensiva, esperemos que así no sea. Así que esperaremos que el transcurso de la semana, a ver si tenemos la suerte o la dicha de tener más alta... ...como en el transcurso de los otros días... ...así que esperemos que sigamos así. Y antes de terminar quería hacer un comentario... ...porque ayer me preguntaron unos amigos que tengo en Clorinda... ...me dicen por qué que habían escuchado que si había o no... ...circulación comunitaria en, ahí en, en Clorinda. Les volví a transmitir lo que siempre me preguntan... ...lo que siempre le contesto... Eh, ...la transmisión comunitaria en general... Cuando uno lo asume es porque cuando los diagnósticos que se están haciendo en dicho lugar, hay personas que no se sabe de dónde adquirieron la infección, o sea, que la adquirieron de la comunidad sin encontrar un punto determinado. Hay varios ejemplos, entre esos la, las, los, últimos, entre los últimos que ingresaron, estaba una persona que por cuestión de salud, otra porque estaba internada, otro porque quería venir, se había hecho un estudio previo que se exigía para venir a Formosa, todos son eh, grupos de personas que no comparten nada en común, salvo vivir en Clorinda. ¿Sí? Todas las otras personas estas que tenían diagnóstico no, no tienen alguna relación ni laboral, ni familiar, salvo eh, solamente estar viviendo en Clorinda. Por lo tanto hay varios grupos de personas que fueron positivos sin haber tenido un nexo epidemiológico entre sí, salvo el lugar de residencia. Por lo tanto, eso nos permite todavía hacer referencia que hay circulación comunitaria. Lo recalco pues por ahí eh, varias personas en, en los medios también, por internet, etc., en las redes me han preguntado, pero bueno, quiero aclararlo para que todos estén tranquilos. Ahora, lo otro es... Eh, también hacían referencia que no habían muchos casos. Bueno, justamente el trabajo cuando uno encuentra un positivo se hace un bloqueo, se buscan los contactos estrechos, se los aísla, se trata de hacer el diagnóstico lo tempranamente para evitar que se siga eh, propagando o empeorando la situación. En cualquier situación donde hay habitualmente una circulación comunitaria. Eh, lo mismo pasa con el dengue, al principio uno bloquea, busca el caso, pero una vez que ya hay una circulación, o circulación viral, en el caso del dengue, se pasa a una segunda fase que es una fase de mitigación. ¿Qué significa esa fase? Evitar las mayores complicaciones, principalmente la mortalidad o los casos graves. Lo que se hace en esos casos, obviamente, cuando ya asumimos una circulación comunitaria, se aboca principalmente a evitar que empeore la situación, mantener... ...al máximo posible la situación para que no haya casos graves... ...y si los hay, que no puedan eh, fallecer. Eso es la, el objetivo fundamental. Hacer todo el esfuerzo para que esa comunidad lo lleve... ...o lo supere de la mejor forma posible. Nunca jamás vamos a dejar de estar ahí para ayudar, obviamente. ¿sí? Se hace todo el esfuerzo necesario. Ojalá, por supuesto, que algún día, en algún momento determinado... Eh, esto se corte, se va a cortar seguramente en un momento Pero todavía no ha ocurrido Gracias
4: Muy bien, muy buenos días a todos Vamos a dar a conocer la información de cuál es la situación en el mundo Con esta enfermedad Y aquí podemos observar en estas imágenes Que ya en el mundo existe un total de 64.028.337 personas ...que han sido infectadas por el coronavirus... ...mientras que el número de personas fallecidas por esta enfermedad... ...ya asciende a 1.487.535 personas en todo el mundo. Vemos algunos casos, algunos ejemplos de lo que pasa en Europa... ...que el total de personas infectadas en ese continente... ...asciende a 17.524.033 personas... ...mientras que los fallecidos... En, ese, en el continente europeo ya tiene un número de 401.577 personas fallecidas por esta enfermedad. Según los estudios, los gobiernos levantarán, si los gobiernos levantaran las restricciones el 7 de diciembre, la curva de hospitalización volvería a subir el 24 de diciembre. Sin embargo... Si se espera hasta el 21 de diciembre, los nuevos picos se verían a principios de enero. Por ello, las reuniones familiares tendrán que seguir siendo limitadas. Esto es en Europa. Las reuniones familiares tendrán que seguir siendo limitadas en las épocas de Navidad y Año Nuevo. En nuestro país... Tenemos un total de 1.432.570 personas que ya han sido afectadas por el coronavirus, mientras que el número de fallecidos asciende a 38.928 personas. El 88,2% ya están recuperados en nuestro país, han superado la enfermedad. En el Reino Unido, el, es un país también muy afectado por esta enfermedad, Debido a las políticas implementadas eh, por ese país que son similares tanto como Estados Unidos y Brasil, son los tres ejemplos que han establecido políticas similares y que han tenido resultados realmente catastróficos, el número de casos asciende ya a 1.643.086 personas infectadas por la enfermedad y el número de muertos ya asciende a 59.051 personas. El Parlamento Británico aprobó un nuevo sistema de restricciones por niveles más duros, basados en la severidad del brote en diferentes partes del país. Acá también existe la noticia que en ese país aprobaron la vacuna de Estados Unidos, que es de Pfizer, para su uso en el Reino Unido. En Francia. También tenemos un número de casos totales de personas infectadas de 2.230.571 personas, mientras que el número de muertos por esta enfermedad en el país francés ya es de 53.506 personas. El presidente Macron aseguró que la vacunación masiva comenzará entre abril y junio del 2021 luego de que los grupos más vulnerables expuestos la recibirán en los, primeres, en los primeros meses del año. En Uruguay, país que venía manejando bastante bien la situación de la pandemia, tenemos, que, este, tenemos hoy un total de 6.024 casos totales de pacientes infectados por la enfermedad, con un número de 78 personas fallecidas por esta enfermedad. Y aquí vemos algunas medidas se suspenden las actividades deportivas en espacios cerrados por 18 días se dispuso en forma obligatoria el trabajo desde casa en oficinas públicas se suspenden los actos protocolares de fin de curso se cerrarán bares y restaurantes a partir de las 0 horas se intensificarán controles en lugares en donde no se respeten los protocolos sanitarios y se aplicarán multas en Brasil en Brasil el número total de personas infectadas ya asciende a 6.388.526 personas, mientras que el número de personas muertas por esta enfermedad en el país brasileño es de 173.862 personas. La media diaria de ocupación de cama es del 93.5% en ese país. Un informe de la Universidad Federal de Río Janeiro alertó sobre el riesgo de colapso del sistema de salud de dicha ciudad debido a la diseminación del virus agravada por la liberación de las playas. En Estados Unidos, el tercer, por tercer día consecutivo, tiene un número récord de hospitalizaciones. Ahí el número de pacientes o de personas afectadas ya asciende a 13.665.606 Personas. Y el número de personas muertas por esta enfermedad en los Estados Unidos es de 269.433 personas. Atraviesa su tercer pico este país. Pero el pico de COVID-19 debido a que las personas no cumplen con las recomendaciones sanitarias. Y pasan más tiempo en lugares cerrados por la llegada del frío. En el Paraguay... País limítrofe con nuestra provincia, siempre lo tenemos muy en cuenta, ya que impacta directamente por nuestra situación sanitaria. Tenemos que el número total de personas infectadas asciende a 83.479 personas, mientras que el número de fallecidos por esta enfermedad en el Paraguay ya es de 1.771 personas y tiene un récord de casos nuevos de 1.055 eh, personas que han adquirido la enfermedad en el último día, con un total de 22.759 activos, que significa que están actualmente cursando la enfermedad. Acá vemos lo que está pasando en Pilar, también localidad muy cercana a la provincia de Formosa, está en emergencia sanitaria. Un rebrote amenaza la capacidad hospitalaria de la región. La localidad no cuenta con ...unidades de cuidados intensivos... ...y el hospital de la región sanitaria... ...se encuentran en a un 72% de su capacidad... ...una tasa muy alta de positividad... ...indica una circulación viral activa... ...en Pilar, Paraguay... ...y se restringe la circulación... ...de las personas entre las 21 horas... ...y las 5 de la mañana... ...ahí vemos algunas noticias... ...que nos llegan de los diarios de, de ese lugar... Ciudad del Sur del Paraguay, limítrofe con Argentina en emergencia por COVID. Otro habla de declaran emergencia sanitaria en Pilar ante el incremento del coronavirus. En Salta también tenemos que hay 21.202 pacientes ya que han adquirido esta enfermedad, con un total de 989 personas que han fallecido por la misma en unidad de terapia intensiva están hoy actualmente 95 pacientes y en respirador hay 20 pacientes también una noticia que nos llega de ahí a través de los medios una nueva normalidad autorizaron reuniones familiares de hasta 20 personas en corrientes tenemos que hay 9.953 casos totales de personas que ya han adquirido la enfermedad y el total de muertes por esta enfermedad hacienda un número de 164 personas. En UTI hoy hay 25 pacientes y en respirador 23 pacientes. En las últimas 24 horas, 300 nuevos casos se han declarado en esa provincia. Ahí vemos los titulares, cómo están trabajando también en corriente. Está bastante desbordada la situación. Sumo cuidado con, con, y alerta con lo que está pasando... ...en esta provincia. En el Chaco, también tenemos un total de 19.595 casos de personas que han adquirido la enfermedad... ...con 565 personas en esta provincia limítrofe con Formosa... ...que ya han perdido la vida, ¿no es cierto?, a causa de esta enfermedad. Vemos algunos titulares. Chaco suma cinco muertes más y 238 casos nuevos de coronavirus... ...en las últimas 24 horas... ...atento con estos números... ...en Saspeña hay preocupación... ...por el crecimiento de contagios diarios... ...bueno, acá tenemos... ...la ciudad de Buenos Aires... ...con Rodríguez Larreta... Este, la figura de él... ...y los casos que... ...lo que está ocurriendo... ...en, en la capital de... ...del país... ...con 5.617 muertes... ...ya en la ciudad de Buenos Aires lo que lo transforma en el peor, la peor respuesta sanitaria del país con 1.702 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. El promedio país es de 858 muertes por millón de habitantes en el país, la mitad prácticamente. Y en Formosa con una sola persona fallecida y 640.000 habitantes, el promedio nos da que es un fallecimiento por millón de habitantes. Buenos días, Alejandro Richard, LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Repetir la pregunta del día de ayer sobre las actividades culturales, si están incluidas el teatro, la danza, la música en vivo y si habrá protocolos para ellos. Gracias.
2: La verdad es que nosotros tenemos una profunda alegría de poder ir caminando juntos. Nada de esto podríamos hacerlo... ...si es que juntos no lo hacemos. Oportunamente propusimos la habilitación del de sector gastronómico... ...juntos, en un marco de corresponsabilidad. Y ese concepto de corresponsabilidad es el que va a ir... ...sobrevolando todos estos aspectos. Nosotros queremos avanzar en... ...pasos seguros y firmes sobre todas estas cuestiones. Nosotros tenemos que poner en resalto, el gobernador pone en resalto... ...el altísimo compromiso que han tenido los formoseños y las formoseñas... ...hasta hoy. Y por eso tenemos plena confianza de aquí en adelante... ...en que juntos vamos a continuar... ...transitando esta enorme tarea de cuidar con uñas y dientes nuestro estatus sanitario. Las actividades que hemos habilitado son todas esas. El día de hoy... Estamos justamente trabajando con el subsecretario de Cultura para avanzar en esos aspectos tan importantes. Y ahí están nuestras amigas y amigos del, del este, Centro Formoseño de Danzas, ¿era el nombre? Del Movimiento Formoseño de Danzas, a quienes agradecemos tanto ese compromiso para cuidar de la salud. Ahora vamos a avanzar juntos. El único... ...detalle es que no nos olvidemos... ...estos aspectos... ...las reuniones... ...en la provincia de Formosa... ...al aire libre... ...¿sí?... ...al aire libre... ...porque... ...pueden haber tenido algún tipo de confusión... ...entonces como... ...es importante que no nos confundamos... ...vamos... ...a... ...recordar lo que dijimos... Oportunamente en el parte respectivo que fue este, el día 30 de noviembre. En el punto 8, cuando anunciábamos esta flexibilización, dijimos, no obstante lo dispuesto en el punto anterior, donde ratificábamos todas las medidas sanitarias, en el punto 7 ratificamos todas las medidas y protocolos sanitarios dispuestos en la provincia, decíamos en el punto 8... No obstante lo dispuesto en el punto anterior, y en atención a las últimas modificaciones incorporadas al artículo 8 del decreto de necesidad y urgencia 956 barra 20, este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resuelve habilitar la rehabilitación de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos al aire libre, importante, subrayado en negrita, pásenle el resaltador amarillo. Al aire libre, nada de espacios cerrados, al aire libre. Respetando la distancia social de dos metros, dos, uno y dos, no vayan a pensar de que estoy haciendo un símbolo partidario. Uno y dos de dos metros entre las personas el uso obligatorio del barbijo y en las cantidades máximas de personas previstas en los incisos 1 y 2 del artículo 8 de la norma nacional según sea el caso y ahí es donde viene el punto basal en la provincia de Formosa las actividades son al aire libre si es al aire libre en un espacio privado, hasta 20 personas siempre y cuando la superficie al aire libre que tenga ese espacio privado permitan tener dos metros de distancia entre persona y persona las actividades que se realizan en espacios al aire libre, insistimos esto porque es importante, al aire libre, en espacios públicos hasta 100 personas. No se guíen por lo que dice el decreto nacional. La provincia de Formosa tiene sus facultades intactas de ...respecto de la fijación de las políticas públicas... ...en materia de política sanitaria. Y ha resuelto esto. Las actividades sociales, culturales, recreativas y deportivas... ...al aire libre. Acá no hemos habilitado las actividades... ...sociales, culturales, deportivas... Eh, ...y recreativas... ...en espacios cerrados. Nos van a decir... ...bueno, pero ¿por qué si en otros lugares sí lo hicieron? Pues vayan a esos lugares... ...nosotros no tenemos ningún inconveniente... Eh. ...vayan a esos lugares... ...y... Eh, ...vean cuál es la situación sanitaria. Nos hemos venido cuidando todos... ...hemos venido trabajando juntos... Me ...resulta tan interesante ver los comentarios... Eh, ...que hacen en las, en las transmisiones ayer... Eh, ...los miré eh, por primera vez, les digo... ...y eh, eh, justo hicimos un interregno en el trabajo... ...que veníamos haciendo con la Fiscal de Estado... ...y aproveché a mirar este, eh, una... No, no, ...no voy a hacer publicidad de dónde miré... ...pero eh, una plataforma digital... ...donde ponen los comentarios, ¿no? Nunca había estado así... pues siempre estamos sentados acá... ...bueno, ayer aproveché... ...y en ese recreo que nos tomamos... ...habrá sido 5 o 10 minutos... ...aproveché y miré... ...que dicho decía sea de paso... ...usted estuvo muy bien... ...este... ...y lo que advertía... ...es que muchos comentarios... ...es muy interesante ver... ...es muy interesante ver el tema de los comentarios... ...porque... ...habían personas que... Decían, estamos cansados de vivir encerrados Y yo decía, pero caramba ¿Dónde, quién está encerrado en Formosa? ¿Quién está encerrado? Si yo estoy en mi casa No me siento encerrado en mi casa Voy a la cocina, voy al patio, vengo, adentro salgo Nosotros los formoseños tenemos una gran casa común ...que es toda la provincia... ...y ninguno está encerrado en su casa... ...nadie está encerrado en su casa... ...ni siquiera en Clorinda están encerrados en su casa... ...lo que sí hay un control... ...de Clorinda para acá por la particular situación epidemiológica de Clorinda... ...nada más que es eso... ...nada más que es eso... ...hasta que no terminemos de resolver esa cuestión... ...de la dinámica cultural de frontera que tiene Clorinda... ...que es por donde se han colado las situaciones positivas que tenemos... ...una vez que resolvamos esa cuestión... ...no vamos a tener que hacer ese control... ...porque fíjense, dos casos que venían a acompañar a personas... ...para su atención de la salud, nos dieron positivo en, en Clorinda... ...en ese hisopado previo. Entonces... Es importante de que esto que hemos conseguido juntos lo, proteja, lo protejamos con uñas y dientes. Por eso estas medidas sanitarias que hemos tomado. Y por eso estamos avanzando con nuestro programa de ingreso ordenado y administrado, con la limitación de tiempo que nos fijó la Corte, que dicho sea de paso, ahora ya también están enojados algunos de los abogados y nos hacen las denuncias porque nosotros no cumplimos, porque le damos muy poco tiempo, pero no fuimos nosotros los que pusimos el plazo. ...no fuimos nosotros los que pusimos el plazo. Y estamos trabajando para que todos entren... ...para que puedan estar en una fiesta en su casa. Ahora, si ustedes quieren que trabajemos con el plazo más laxo... ...podemos darle fecha a, no sé, hasta el 14 de diciembre tenemos... ...le podemos dar fecha 13 de diciembre. Entonces se van a tener que quedar adentro en la Navidad... ...y no queremos eso. Entonces tenemos que ser un poco comprensivos de todas estas situaciones. Lo importante... Es que los formoseños tenemos habilitadas estas actividades al aire libre. Y tenemos las razones científicas que nos avalan para respaldarlas y sostenerlas. Si hay otros que consideran que estamos equivocados, lo discutimos, no hay ningún problema, pero con resultados concretos con resultados concretos porque tenemos una ONG que nos denunció ante Dios y María Santísima diciendo de que teníamos que hacer de esta manera nos dijo, nosotros podemos asesorar, asesorar no hasta ahora no recibimos nada porque nos tienen que demostrar de que nuestras políticas sanitarias nuestras medidas sanitarias en la provincia de Formosa no son efectivas y nos tienen que demostrar en qué lugar del mundo con resultados concretos ...tienen más efecto de protección de la salud y de la vida de los formoseños... ...otras medidas sanitarias. Hasta ahora, silencio. El desafío que le lanzamos a todos, a lo de la oposición, a esto, a lo otro... ...nadie tomó el guante, todo todos ñembos. Todos se hicieron los ñembos. Nos daban consejos que teníamos que hacer esto, lo otro. Todos los ñembos. Porque cuando nos planteen estas cuestiones tienen que ser... Con resultados concretos y con respaldo científico. Porque si no corren los audios de los, los médicos que, que, que dicen de que nosotros estamos equivocados, perfecto. Pero una cosa es un, un audio para las redes sociales y otra cosa es una discusión científica. Con resultados concretos. Nosotros mostramos esta realidad que tenemos y que estamos protegiendo entre todos los formoseños y las formoseñas. Siguiente pregunta, por favor.
4: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana, Radio Viva 102.3. Acaba de finalizar una audiencia en el juzgado federal, tenemos la información de que el juez Fernando Carvajal sostuvo que no se puede decretar el bloqueo sanitario en la ciudad de Clorinda, porque la provincia de Formosa en general se encuentra en la etapa de distanciamiento. La consulta es si eh, se puede desbloquear una ciudad por un fallo judicial y si esto pone en riesgo las flexibilizaciones anunciadas en los últimos días. Muchas gracias.
2: Sinceramente desconozco la resolución a la que pudo haber arribado eh, esta persona Sinceramente la desconozco Se presentaron todos los informes correspondientes Y desde el punto de vista jurídico, les voy a ser sincero Porque después, si, se, si quieren y tienen tiempo, podemos ver, leer juntos la demanda ...podemos mostrar cada una de las situaciones... ...podemos acompañar todas las documentaciones... Este, ...para que todos se, podamos conocer cómo es este tipo de causa... ...porque si no, todos son comentaristas de redes sociales. Primero, no tenemos aquí la resolución del juez. Desconozco si ha resuelto y si ha resuelto en esos términos que usted señala... Lo desconozco, lo desconozco. Hasta que yo no lea, hasta que nosotros, perdón, no leamos qué es lo que dijo este, el juez, al quien no le reconocemos competencia, ese es otro tema, no le reconocemos competencia. Puede resolver, y de lo que resuelva, ya lo ha explicado acabadamente los otros días el doctor... Ibáñez, los, eh, los recursos existen, los recursos procesales existen para eh, plantear todo tipo de cuestionamiento a la resolución de una persona que termina ahora, tiene que asumir la titular del, del juzgado. ¿sí? Y esperaremos a que termine su judicatura transitoria, y ahí discutiremos políticamente. Porque si no nos da gusto, pues se ponen la toga y nos discuten desde ahí. No, bajar ya, ¿no? Vamos a discutir con votos. No hay ningún problema. Pero bueno, dicho eso, no sé, desconozco si se mandó la de hoy. Desconozco, en este momento. Siguiente pregunta, por favor.
5: Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, eh, Vía País, Radio Parque. Ministro, recién usted decía que desconocía la resolución que ha tomado el juez federal hace eh, dos horas, eh, que básicamente permite la, la atención de pacientes oncológicos y diabéticos que no tenían la posibilidad y que estaban diciendo que no podían llegar a, a hacerse atender a la ciudad de Formosa. Pero hay otra circunstancia que tiene que ver con lo anterior. Digo, Esta denuncia se ha presentado el día, o la semana pasada, el día jueves o viernes, digo... El, el, usted estuvo trabajando con la fiscal eh, Estela marisa respecto de estos temas el día lunes la provincia ha motorizado todo un operativo cerca de la medianoche para traer a la mayor cantidad de pacientes que, se, que estaban precisamente participando de este Aves Corpus porque no podían ser atendidos también había personas que habían quedado varadas en Clorinda por el bloqueo que fueron a trabajar a Clorinda y que finalmente eh, fueron eh, les permitieron la, la salida Digo, me, me contaje la risa Ministro pero es un tema serio, digo. Bueno, eh, más allá de que conozca el fallo, lo que llama la atención es que hoy dentro de uno de los escritos que se presentó en una de las de las citaciones que se le cursó al intendente de la ciudad de Clorinda, Manuel Celauro, es eh, él responde, no ha venido a la audiencia, básicamente porque tenía que, que dar su opinión respecto al bloqueo de Clorinda, y en, en un párrafo él ha dicho eh, textualmente que en Clorinda no está prohibido el ingreso ni el egreso de la ciudad, que solamente son más rigurosos los controles y que se pide un PCR negativo y una hoja de ruta para salir. Esto da la pauta, digo, que los clorindenses con un PCR negativo podrían salir de esa ciudad. Digo, eh, ¿Cuál es su opinión respecto de este punto? Digo, podemos hablar de todo lo otro, pero entendemos que, que digo, este punto es el, el, el importante. Digo, la, la palabra del Intendente diciendo que sí se podía salir de Clorinda e ingresar o egresar solamente con un PCR negativo. Gracias.
2: Discúlpeme, pero... Eh, este me, me sonreía cuando me, me estaba haciendo la pregunta, vio se tentó, es humano. Seriedad en este tema, y estamos de acuerdo. Seriedad en este tema, y estamos de acuerdo. Hay una leyenda urbana que no la voy a repetir pero que habla de que había una gatita que se llamaba ustedes saben cómo y que se si hiciera una cosa u otra lloraba o se quejaba personas que plantean un habeas corpus porque dicen de que nosotros nos negamos a permitir la salida de clorinda solución que salgan de clorinda le ofrecimos todo para salir de clorinda de ocho personas nueve personas si mal no recuerdo usted quizás sepa mejor este, cuatro no aceptaron ...no aceptaron salir de Clorinda. Uno, que después, después, cuando termine esto, porque fíjense que acá hay una contradicción... ...el periodista de la mañana dijo que el fallo decía una cosa... Él, ...el periodista del comercial dice que el fallo decía otra cosa, no hay... ...por eso no podemos hablar del fallo porque tanto uno y otro lo desconocemos... Si están notificados ellos, serían bueno que me den una copia, entonces lo leemos juntos y lo resolvemos. Pero, dicho esto, queremos ser muy precisos en lo que decimos. Uno era un mecánico que manifiesta, dice, no lo probó, que tiene un taller mecánico en Formosa también, y que, que tenía que venir a trabajar. Se le fue, se le ofreció, te hacemos el isopado ya, y vamos a Formosa para que puedas hacer tu trabajo, y se negó constancia policial, perfecto denuncia, que denunció de que la policía lo apretó pero después fue la asistente social de la municipalidad a decirle exactamente lo mismo, usted tiene la autorización para ir a Formosa, hagámoslo no, se negó también pero lo tenemos documentado, no lo estamos inventando ese es un expediente un expediente que lo llevan adelante dos de los más mediáticos y conocidos, una chica y un muchacho. Una chica que entró por nosotros y que después se fue con estandartes, banderas y eh, valijas hacia el lado oscuro, como tipo Darth Vader. El otro es uno de los amparos a habeas corpus pluriindividuales que... Eh, creación pretoriana de acá primer caso una señora que manifiesta que nosotros somos los malos de la película o mejor dicho, los abogados manifiestan de que para esta señora nosotros somos los malos de la película y no le permitimos llevar adelante su tratamiento oncológico esa señora tiene la obra social del IOSFA o sea, la obra social del ejército de la fuerza armada el marido es gendarme. Nosotros no teníamos nada que ver con que la demora de darle la autorización para ir a hacerse su tratamiento, que tiene todo el derecho del mundo a hacerse el tratamiento oncológico como corresponde, la demora estaba en su obra social. Que es el IOSFA, no es el IASEP. No es nuestra obra social. Él es IOSFA. ¿Sí? Se le ofreció a esta señora todo para que se pueda hacer el trámite. Es más, personalmente me tuve que encargar ayer de insistir con las gestiones anteliosas para que por el amor de Dios le den a esta mujer lo que le corresponde en derecho. Este ministro cuando no vino acá estaba trabajando en eso. Pero no, a algunos le importaban hacer todo el piripipí con que no podía salir de clorinda la obra social le tenía que reconocer ese derecho otro caso, de una señora estoy hablando solamente de los casos que se negaron a salir de clorinda otro caso, el de una señora nos manifestó de que como ella ya había perdido todos sus turnos en el hospital de alta complejidad se iba a hacer los trámites los estudios de manera particular el Hospital de Clorinda, en articulación con el Hospital de Alta Complejidad, le dio toda la lista de, 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 de turnos para que se pudiera hacer, si era su problema el de la atención médica. Se negó. Se negó para poder hacer esos trámites. Se negó. Otro señor que manifestó que era pequeño productor agropecuario en Laguna Nainek. ...y que necesitaba ir a ver su producción. Obviamente no nos íbamos a quedar con esa información. Le preguntamos al Intendente Nene y ahora sabemos quién es este señor. Se le ofreció hacerle todo el trámite para que vaya a hacer lo que tenía que hacer... ...y rechazó. Y lo rechazó. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? Si nos están diciendo que nosotros no le permitimos presentar un habeas corpus, que dicho sea de paso, jamás, nunca, en ningún habeas corpus, de todos los que presentaron, nunca probaron la amenaza, nunca probaron la amenaza que supuestamente realizaba la policía, jamás lo probaron, salvo para alguna situación. Era para venir a Formosa. ...o para ir a sus respectivos pueblos... ...cosa que el resto... ...de los que presentaban el habeas Corpus... ...lo aceptaron, lo hicieron... ...y están en sus respectivos pueblos... ...Laguna Nainer, Hoge, ...o en la atención médica que habían solicitado... ...entonces, ¿cuál es? ¿No habían pedido esto acaso? Si habían pedido esto... ...le ofrecimos hacer esto... ...y no quisieron, entonces... ...entonces... Ahora, nos acusan de operar, ¿cómo es que dice el título de un diario? Antes era papel, ahora es digital. ¿Cómo es que dice el título? Dice, hasta última hora del día de lunes el gobierno operó para hacer caer los Aver Corpus de Clorinda. ¿Trabajamos para que estas personas que consideran de que nosotros estamos incumpliendo. Este, su derecho se den cuenta de que nosotros no estamos incumpliendo nada si tenemos que proteger la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas lo que le hayan consultado al intendente de Clorinda pues bien, consultenlo al intendente de Clorinda nosotros tenemos responsabilidades funcionales todos y todas pero la situación es esa la situación es esa como la denuncia que nos eh, también metieron otro habeas corpus porque dice que nosotros no le dimos tiempo a personas que eh, para que ingresen a la provincia Y nos metieron una denuncia diga que en esta oportunidad el juez este eh, el juez le dijo mire es, lo, eh, hay que desestimar elimine esto pues no tiene ni pie ni cabeza si hay un incumplimiento, denuncien en la Corte Suprema. Hasta le tuvo que dar una clase de Derecho Procesal. ¿Dónde tenés que recurrir, hermano? Escuchame, tenés una medida cautelar, tenés que plantearle el incumplimiento ante el juez que te ordenó la medida cautelar. Pero eso es básico. Están en el manual Lerú de Procesal Civil. No, presentaste un habeas corpus. Decí que tuvieron una sensatez donde le dijeron, se lo rechaza en límine. Pero además de eso, todas esas personas ya están contactadas. Porque estamos trabajando en el repaso de toda la gente que nos había dicho de que no pudo ingresar por H o por B. Hay tantas cosas. Es decir, parece que como el año que viene, un año electoral. Parece que están todos alborotados. Están todos alborotados, pero calmémonos. No. Pongamos pausa. Cuidémonos todos. ¿eh? Vamos a cuidarnos entre todos. Este estatus sanitario que juntos supimos conseguir y de aquí en adelante sigamos avanzando como nosotros sí cumplimos nuestra palabra y ayer el doctor Ibáñez le expresó que justo el que solía conocer estos temas no vino cumplo en completar la información que nos dio el doctor este, el doctor eh, Aníbal Gómez que contestó diciéndole de que la señora Nati Petrosino estaba en, en Divisadero. Efectivamente, ella tiene hace muchos años un trabajo de beneficencia en Divisadero. Divisadero es una comunidad que después se dividió, después se fue una parte de esa comunidad del Divisadero, se fue al cruce y otra parte se fue... Uh, un poquito más hacia el sur este, y ahí están mis amigos Paco Coya bueno, un montón, Roque de Jesús eh, este, y ahí hace un trabajo social eh, Nati Petrosino pero hace muchísimos años de hecho, eh, la conocemos tal como lo dijo ayer el doctor Ibaño de hecho, un, un día la tuvimos que atender juntos este, a, a, a la señora Petrosino que ciertamente es muy interesante su proceso de vida eh, cuando ingresan a la provincia se le notifican los protocolos sanitarios que tenemos en la provincia de Formosa porque el virus no distingue si vos sos religioso o no no, no te pregunta el virus el virus actúa basta con que seas ser humano una de esas informaciones son a, a las personas que eh, ingresaron con ella a la provincia a pesar de tener conocimiento de los protocolos y de las medidas sanitarias que nosotros tenemos en Formosa un señor que se llama Molina Baker Marcos junto con otro señor Norberto Martínez salieron de la comunidad y se fueron a Ingeniero Juárez y pegaron una recorrida por Ingeniero Juárez la hoja de ruta era ingreso, divisadero, divisadero, salida de la provincia. No. Es nuestro protocolo, nosotros nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Quien incumple el protocolo, tenemos que cuidarlo, porque tenemos que cuidar a nuestra población. ¿Están en aislamiento? En el centro de alojamiento preventivo de ruta 28. ¿Está mal eso? Si nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente... Tenemos que cuidar a nuestra gente... Ahora... Tampoco vamos a permitir que venga una señora... De doble apellido... A decirle que no sabemos dónde está Nati... Y que tampoco venga... A maltratar a los formoseños diciendo... Veo la foto de los buchi Parece que es África... Pero ¿quién se piensa que es? ¿Por qué? ¿Por qué nos viene a tratar así esta señora? La señora Petrosino está en divisadero un señor que incumplió el protocolo sanitario, está en cuarentena, bajo cuidado del gobierno provincial hasta que se demuestre que no tiene la infección, porque tenemos que cuidar tanto a la comunidad de Visadero como a Ingeniero Juárez, donde este señor fue sin que tenga que haber ido a ese lugar. Las medidas sanitarias en la provincia de Formosa se deben cumplir. Y aquel que no las cumpla debe tener el cuidado sanitario que hemos dispuesto para proteger la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Acá no hay nada de persecución, acá no hay nada de los inventos que han venido haciendo sobre esta cuestión. Y duele mucho que tengan todavía esa concepción tan, tan arraigada y tan rancia de que nuestros wichí parecen gente del África. En primer lugar, la gente del África es tan digna... Como cualquier otro. Segundo lugar, tendrían que conocer un poquitito la historia de África para saber cómo saquearon los imperios ese continente y cómo sometieron a todas esas personas a esas condiciones en las que están en algunos lugares. ¿Y qué sabe de nuestra historia? ¿Qué les importó alguna vez de nuestra historia? Nosotros no hacemos beneficencia, hacemos justicia social. Nosotros no hacemos beneficencia. Nosotros trabajamos para superar las inequidades históricas que tiene nuestra provincia. Si no trabajáramos así, en el día de ayer, no hubiera inaugurado el gobernador tres escuelas en El Favorito, un centro de salud, y dos escuelas en Santa Teresa. que Está mucho más allá del de divisadero. Entonces no lo hubiera hecho. ...como tampoco tendríamos que tener interconectividad en esos lugares. Sin embargo, el modelo formoseño los acoge y los incorpora a todos y a todas. Siguiente pregunta,
1: por favor. Muy buenos días a todos. José Villaruel para Canal 11, para El Noticiero 11. La pregunta es justamente cómo continúa la situación de, de la ciudad de Clorinda, teniendo en cuenta que, bueno, mucho se ha mencionado también ya en la conferencia de eh, incluso... A, adhiero hay campañas por ejemplo en las redes sociales para que la gente no se haga isopado hay digamos eh, cosas que han pasado que en el último tiempo no han sumado en ese sentido más allá de eso se piensa hacer un bloqueo como se hizo en su momento con el barrio El Porteño, se piensa hacer un plan detectar como es a, ni, a nivel nacional, eh, sumar más isopados ¿cuál es la situación en cuanto a la, al, al fondo de la cuestión que es la situación epidemiológica teniendo en cuenta también como mencionó el Ministro Gómez la difícil Situación que vive el Paraguay con camas, eh, ya que no tienen camas de terapia intensiva y que sin duda eso repercute por, por la situación de Clorinda en sí. Muchas gracias.
3: Bueno, eh, repito lo que dije hoy más temprano. Eh, sí, en esta situación, en el contexto actual de Clorinda, lo que se realiza es principalmente el principal objetivo siempre siendo en una situación donde se asume que hay circulación comunitaria es evitar el empeoramiento de la situación o sea que aparezcan más casos graves o por supuesto evitar siempre la mortalidad cómo podemos hacer eso tratar de hacer la mayor cantidad de diagnósticos posible, aislar el aislamiento y el bloqueo la internación para con mejor control principalmente las personas con mayores factores de riesgo de que puedan morir ese es el trabajo que se está haciendo diariamente se estuvo haciendo mucho tiempo eh, no, es, no, no, es, no queremos decir vamos a copiar el detectar nosotros lo veníamos haciendo en realidad antes que aparezca lo del detectar y se hace por eh, blog, o sea se va haciendo las recorridas hemos mandado en varias oportunidades equipos de, para hacer apoyos ante un brote, solemos enviar gente de acá para apoyar a, al personal de salud allá para hacer las eh, el recorrido, eh, digamos, por barrio. Hemos hecho en prácticamente todos los barrios, hemos ido, se ha solicitado, algunos han querido, otros no han querido eh, isoparse, pero que se ha hecho el trabajo. No quiere decir que se deja isoparse, se, se isopa, es más, está la puerta abierta en los distintos centros de salud o en el hospital, aquella persona que tenga síntomas que consulte y se va a hacer y va a ser isopada. pero la oferta está, además de hacerlo activamente, la población tiene que saber que cualquiera que tenga síntomas puede ir a concurrir que se pueda hacer isopado. El trabajo se está haciendo desde siempre, eh, obviamente se mantiene ahora la conducta ante una circulación viral de... A, eh, digamos, atenuar los efectos secundarios causados por coronavirus Entre eso, obviamente evitar mayores contagios graves y moderados Siguiente pregunta, por favor
4: Buenos días, ¿qué tal? Jorge Pesqueira para Radio Formosa Bueno, la pregunta es eh, no les voy a preguntar sobre el fallo en sí, pero en el hipotético caso de que levanten el bloqueo sanitario en Clorinda, ¿se dará marcha atrás con habilitaciones, por ejemplo, de la actividad deportiva? En el punto
1: 8 habían mencionado que si se modificaba el estatus sanitario de Formosa o atentaban contra las políticas sanitarias de la provincia, se daría marcha atrás. ¿Eso quiere decir? ¿Se va a dar marcha atrás a la actividad que se habilitó ayer? Muchas gracias.
2: En el parte de. El día de ayer se eh, expresó que las medidas de flexibilización de todas estas actividades... ...de recreación deportivas, culturales y religiosas, van a tener esta flexibilización... ...en la medida en que no existan modificaciones de la situación epidemiológica, es decir, ante la aparición de casos de eventuales casos en la comunidad, por un lado, y por otro lado, en la medida en que no existan acciones o medidas que nos obliguen a modificar nuestras políticas sanitarias, porque eso sí nos pondría en riesgo. Desconozco qué es lo que resolvió la, el juez federal sinceramente desconozco Uno dijo una, un periodista dijo una cosa el otro periodista dijo otra cosa yo sinceramente nosotros no podemos hablar de hipótesis en la medida en que no tengamos en este momento sería muy, muy irresponsable de nuestra parte eh, mencionar cualquier situación de estas porque en este momento estamos en esta conferencia de prensa y no la conocemos a la, a la resolución por lo tanto, el escenario que hemos planteado en el día de ayer está intacto. Si existe alguna medida que nos obligue a modificar las políticas públicas sanitarias que fija la provincia... ...en uso de la autonomía provincial y en ejercicio de sus facultades no delegadas... ...vamos a tener que revisar todo el sistema... ...porque el riesgo va a tener un crecimiento exponencial. Si no ocurre esa situación, vamos a mantener este estatus de cosas... ...en el que nos podemos mover con tanta libertad. La idea nuestra es continuar avanzando a pasos firmes. Por eso siempre hemos dicho, las políticas sanitarias la fija el Poder Ejecutivo, si las políticas sanitarias las fijara el Poder Judicial, se está trastocando la división de poderes. Hasta ahora tenemos que ver qué es lo que ha resuelto este, en el día de hoy la Justicia Federal, desconocemos. Siguiente pregunta, por favor.
5: Muy buenos días, doctores. Natalia Cáceres del Permiso, del grupo de medio TV CNN CNN Radio, eh, transmitieron una consulta a quien corresponda, consulta por parte de personas de nuestra audiencia, eh, teniendo en cuenta, ayer hablábamos de la cuestión de la Navidad, de las fiestas, etcétera, que se aproximan. Si este año va a haber distribución de las bolsas navideñas, las famosas sidras y pan dulces. Muchas gracias.
0: Bueno, la bolsa navideña, como a usted le llama. Es un, una costumbre muy arraigada, no solamente en nuestro pueblo, en muchas provincias argentinas. Es una costumbre que viene de, de la década del 50, ¿no? Que viene de esa época en la cual gobernaba la República Argentina y en general Juan Domingo Perón. De repartir entre los barrios más humildes y entre los trabajadores lo que era una sidra y un pan dulce, ¿no? para que tuvieran en su mesa, en la mesa de Nochebuena. Esta costumbre tan arraigada dentro del peronismo, también la tomó el doctor Infran, y lo que hace es esto que es, digamos, una cuestión simbólica, porque nadie puede creer de que con una sidra y un pan dulce para la Nochebuena realmente tiene todo lo necesario en la mesa, no, no, no. Todo lo necesario en la mesa lo va a tener dándole trabajo digno con su salario, con el sudor de su frente. Pero esta costumbre la vamos a mantener. Es una costumbre que el gobernador ha mantenido siempre. No creo en absoluto que no la mantenga ahora. Así que se va a mantener y le repito, tiene su tradición en la historia y en la gente. De que puedan recibir este humilde obsequio pero para el que esté presente en su mesa de la Nochebuena, Sí creo que se va a mantener. Siguiente pregunta, por favor.
1: Buen día, Blasit Ángel, Diario Norte Formosa. Ministro González, en estos tiempos donde hubo ese va y entre el ministro entre el juez Carvajal y la mesa del COVID. Para usted, ¿cómo lo califica? ¿Como enemigo de su gobierno provincial a la cual usted defiende ferviamente? ¿O lo califica como un enemigo de la provincia de Formosa? Gracias, Ministro.
2: No podemos hacer nosotros una apreciación personal de ninguna persona. Nosotros hemos expresado en nuestras discusiones y nuestras eh, posiciones eh, en torno a la política sanitaria, de lo que nosotros consideramos que es necesario hacer para cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños. Hasta el viernes que va a asumir la el titular del este, el juzgado federal número 2, la doctora María Belén López Macé, va a ser este señor el que tenga la responsabilidad. Después del viernes podemos hablar. Pero más allá de todo, los formoseños estamos decididos a cuidar de la vida y la salud de los 640.000 formoseños, en particular aquellos que quieren participar. Miren que son muchos los que quieren participar, he recibido muy...